0: ¿No sabes qué estudiar? Tal vez sí, pero no te has decidido al 100 No te preocupes, nosotros estábamos igual Por eso inventamos Lato Sensu Según la Real Academia de Lengua Española, Lato Sensu es una locución latina que significa en sentido amplio ¿En sentido amplio? Sí, o en amplio sentido, como sea Aquí nuestros invitados te van a explicar en sentido amplio las cosas Conoce carreras, oficios, vivencias, historias y más. Aquí con nosotros, en Lato Su por programación alternativa. Hola, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo de Lato Su por programación alternativa. El día de hoy nos acompaña Priscila Cárdenas, quien es especialista en gestión deportiva. Hoy nos va a platicar un poquito de cómo es esta especialidad, cómo es que ella llegó a eso. Y también nos va a aconsejar en esta parte para que ustedes también puedan incursionar en esto Y si les interesa también, este pues conozcan cómo es esta esta parte, ¿no? este Hola Priscila bueno, me saludos. da Me da mucho gusto estar contigo, ya platicamos Eres... un poquito Sí Pero me gustaría que le contaras a nuestro público Cómo es que tú incursionas en toda esta parte Primero de la administración ¿Mm? Y luego ya después cómo te enfocas en, en una parte deportiva
1: Mira, a ver la administración siempre me ha gustado por influencia eh, Mi papá es administrador Yo siempre he andado con él Entonces eh, siempre me ha gustado La administración como tal Entonces yo decido estudiar Licenciatura en administración ¿no? eh, Luego pues yo siempre He sido futbolista Jugué en muchos lugares He jugado Cruz Azul eh, Jugué en Morelia eh, Jugué en varios lados Universitario claro. eh, y bueno, decido que el deporte es lo mío, me entero que el Real Madrid eh, da cursos, da eh, licenciaturas, da maestrías y digo, vámonos, ¿no? Ok. Eh, por lo mismo de que siempre me ha gustado el fútbol, pues mi idea siempre fue poner una cancha de fútbol, ¿no? Ok. Entonces le digo a mi papá, bueno, pues me voy a estudiar para poder especializarme en la situación, en ese negocio y poder poner un negocio ya con conocimientos y, y, y bases, ¿no?
0: Para, para ese momento tú ya eras licenciada en administración de Yo Empresas? ya era
1: licenciada, yo salí justo en el 2013 de la carrera, y en ese mismo 2013 yo me voy a Europa.
0: Ok, ¿y cómo es esta transición para ti? Porque supongo que la forma de educar o de enseñar en Europa es muy diferente a la que hay en México. Este, sí. ¿cómo fue ese cambio? Porque mucha gente que me ha dicho que se ha ido a Europa a estudiar o a trabajar, dice, la forma estructural para aprender algo y para ejecutarlo y todo es muy diferente a nosotros y nos ha costado mucho trabajo. ¿Cómo fue para ti?
1: Mira, no sé si, si te cueste trabajo, pero la verdad es que allá sí, en Europa, sí te sueltan mucho. O sea, sí es así de… de... es la clase, pero tú vienes suelto, ¿eh? O sea… No vamos a andar atrás de ti diciéndote, oye, esto, oye, tienes que entregar, oye, tienes que hacer. Que aquí en México es algo que, que desde chiquito tienes mucho, ¿no? Claro. Que te dicen, tienes que entregar este proyecto y a cada rato están, y ya hiciste, y ya empezaste, y ya terminaste, y ¿cómo vas? Y allá no. Sí. Entonces es algo que a lo mejor como latino, porque hablo sí, claro. de, de latinos en general, sí te cuesta trabajo como decir, ah, caray. No, o sea, no tengo a nadie de mí que atrás, me que me fregando, esté friegue y sí. friegue diciendo, oye, ya terminaste, ya
0: hiciste. Y luego supongo que te fuiste sola, ¿no? Sí. ¿Cómo fue mira, eso de irte allá?
1: Mira, afortunadamente tengo la experiencia de que mi hermano vive allá. Mi okay. hermano vive en Suecia. Ya tiene, no sé, como creo que como 15 años ya tiene por allá. Sí. Entonces, quieras o no, yo ya había viajado a, la, a Suecia eh, sola. ¿No? Pero... Sí, efectivamente, llegas a un país nuevo, a un lugar nuevo. Afortunadamente, la única ventaja que traía yo es que hablaban español. Ok. Y eso. Pues sí, hay muchas cosas que de los españoles que no entiendes por los modismos, ¿no? Claro. Porque hablamos un poquito diferente, pero en realidad te entiendes y, y, y puedes conversar súper bien. Sí. ¿No? Pero sí, el llegar a estar solo es difícil. Sí. Porque sí, efectivamente, extrañas a la familia, extrañas hasta la comida, extrañas muchas cosas, ¿no? Claro. Pero también tienes que darte cuenta de a qué vas, ¿no? Ok, o sea, sí. vas a estudiar, vas a aprender, vas a superarte, vas vas a crecer, vas vas por muchas cosas personales ya, ¿no? Porque ya estás grande y ya, ya vas por cosas personales. Sí. Entonces también eso que ya no te levanta y dice, no, pues vamos a lo que venimos, ¿no? Y es cuando dices, pues, ya, a, a enfocarte a lo que vienes. Y yo yo disfruté mucho la carrera. Eh, el programa del Real Madrid, la verdad es que están, están muy bien hechos. Sí. Están muy bien desarrollados. Están bien, bien enfocados. La verdad es que las, las experiencias que te dan con los profesores, con las salidas. Porque te digo, yo 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 salí a Londres... A Salí a Nueva York. Sí. Y la verdad es que, que todo eso que te juntan te hace una experiencia muy buena. ¿no? Ok. Entonces, de proyecto final, yo hice el proyecto de la cancha que ahorita tengo.
0: ¿Pero de, estando, allá, o... estando allá? Estando allá, okay. estando allá.
1: Fue mi proyecto final de máster. ¿no? Entonces, lo desarrollé, hice el plan de negocios así, completo. Y la verdad es que cuando yo lo presenté, las críticas que me hicieron los profesores, sobre todo el de marketing, porque es un terreno en el que yo no estaba como muy empapada, sí. me han ayudado me ayudaron muchísimo para corregir muchas cosas y decir, ah, sí es cierto, ¿no? Porque a pesar de que ellos no conocen el entorno al que yo iba a llegar, porque esas situaciones o ese entorno no lo tienen allá, eh, sus sugerencias fueron de mucha ayuda. O sea, la verdad es que... Este, el curso es muy bueno. ¿no?
0: Te canalizaron de una forma que tú pudiste aterrizar bien tu proyecto sí, aquí en México. Sí, sí, sí. Y obviamente, pues, el contexto también es muy importante, ¿no? Porque supongo que en Estados Unidos... Bueno, perdón, en, en España... Este, pues el fútbol es, ahí es la meca del fútbol en, en Europa, ¿no? Uh -huh. Y luego, en México también somos muy futboleros, muy de fútbol-soccer, para hablar este, más en concreto uh -huh. Pero, este, pues obviamente siento que nos faltan muchas bases comparado con, con los europeos Este, ¿cómo fue aterrizar un proyecto que le estabas presentando a gente en Europa aquí en Latinoamérica?
1: Mira, la cosa es que en Europa ellos ven el fútbol como un negocio y nosotros los latinos lo vemos como un entretenimiento. Ok, sí. Ya desde desde ahí te descubren el cerebro. Y dices, es que sí es cierto, es un negocio.
0: Sí. O sea, si ¿sí es un
1: entretenimiento, sí, pero es un negocio. Entonces lo debes manejar como un negocio, lo debes enfocar como un negocio. ¿no? Que fue realmente lo que a mí me, me, me criticaron en, en, en mi proyecto. Y me decían, es que tú lo estás viendo desde un lado de entretenimiento, de fanatismo no okay. ya pásate del otro lado ya ya es es tu negocio es la forma en que vas a vivir ya lo del otro lado no entonces sí es cierto o sea es el el crear una imagen el crear unas reglas el crear eh, un entorno todo eso que a lo mejor aquí muchas muchas canchas no lo han logrado hacer por lo mismo porque se siguen siendo se, se siguen viendo fanáticos
0: y deporte. no emprendedores Ok, y, y separar ese espectro entre lo, el, la pasión que tú tienes por el deporte mm. Y la parte, este pues, económica Yo tengo una frase aquí en, en, el, en el canal que es que Te tiene que retribuir emocionalmente primero Y a posterior económicamente Pero tampoco se vive del aplauso, ¿no? Siempre tienes que cobrar de lo que haces O sea, por muy bueno que seas... Es más, al contrario, si eres muy bueno, tienes que cobrar mejor por eso que haces, ¿no? Uh -huh. Entonces, separar esa parte de entre, bueno, soy fan, pero también esto es un negocio y que también la gente lo entienda porque en Latinoamérica estamos muy dados a que, ah, por empirismo voy y hago deporte, por uh -huh. empirismo voy. Y a lo mejor el entrenador está ahí y porque nos vio a los chavitos que estábamos aquí entrenando, pues dice, ah, pues ahí coopérense con lo que quieran, este, ahí vamos a, a trabajar de esta manera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue esa parte? Y también... Tengo entendido que el mercado donde tú llegas a poner esta cancha es muy diferente al al este al mercado, pues, en la Ciudad de México, ¿no? Donde se pueden establecer ciertas reglas y todo. Tú estás en, en Milpalta, específicamente en San Pablo, Estotepec. Uh -huh. ¿Cómo fue educar a la gente de allá para que entendieran que era un negocio? Porque allá muchas cosas son gratis o subsidiadas por el gobierno, ¿no? Claro, sí.
1: Fíjate que sí, sí ha sido un reto fuerte. Eh, de entrada, eso, ¿no? El, el no volverme fan de mi negocio. O sea, sí, pero no. Vamos, sí. eh, he mantenido mucho esa línea de, de, por ejemplo, yo no traer equipos. Yo no meto equipos a mi liga. Yo no llevo ningún equipo. Todos son equipos que llegan. Yo no patrocino a nadie. Yo no eh, ayudo a nadie. Todos tienen las mismas reglas. Todos juegan igual. Eso me ha ayudado mucho a que... A, a partir esa línea, ¿no? A, a marcar ese límite entre uno y otro. Claro. ¿No? Sí, a lo mejor yo veo los juegos y todo, y me emociono, y quieras o no, muy dentro de mí, digo, ay, ojalá ganen este equipo, ¿no? Porque sí. es muy bueno esto y lo otro, pero hasta ahí. ¿no? Sí, claro. Y luego, enseñarle a la gente, híjoles, ha sido bien, bien difícil. Porque efectivamente, eh, la población allá está muy... Acostumbrada a que todo es gratis, a que el gobierno les da, a que el gobierno les ayuda A que me, me ven extranjera, me, no, no, no saben o no entienden que mis raíces son de allá Ok Pero ahora sí que perdiendo y ganando equipos He logrado que la gente entienda que cuando las cosas tienen reglas están bien hechas, están mejor hechas. ¿no? Entonces, se han estado acostumbrando a las reglas y he perdido muchos equipos por lo mismo, porque no les gustan las reglas. Y digo, pues ni modos, ¿no? Debo tener puros equipos que sí quieran tener reglas y que quieran jugar con reglas, porque así debe de ser, ¿no? Y eso ha mantenido un orden, lo cual ha hecho que, que la gente, si quiere entrar, se acomode a las reglas que tengo. Entonces, eso ha ayudado mucho a que la gente sea más respetuosa, llegue más consciente, sea más tranquila, que llegue más gente a gusto. Entonces, ha sido un proceso largo.
0: Sí, y quiero eh, enfatizar un poquito, porque a lo mejor el, el público no, no conoce el contexto, Este Priscila tiene sus canchas en un espacio... En, en Milpalta, en San Pablo de Tepec, que es un pueblo originario de, de aquí, de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, la gente tiene usos y costumbres muy arraigados y también tienen cierta forma de ver o concebir las cosas. Uh -huh. Un ejemplo de ello es que a gente ajena al pueblo no la dejan entrar o no la dejan emprender alguna clase de negocio porque se sienten, este... Invadidos. De alguna manera invadidos, ¿no? Entonces, uh -huh. es un, un problema y un tema... Pues muy complicado, al final de cuentas, pues tu familia y mi familia son de allá uh -huh. y de alguna forma tenemos un arraigo allá, aunque no hayamos crecido ahí. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando hemos tratado o llegado a hacer algo este, en el pueblo, la gente nos ve como ajenos y es muy difícil prosperar. Pero cambiar ese chip y también el, el modelo que ellos tienen sobre lo que ellos creen del fútbol, uh -huh. ¿cómo ha sido para ti? Porque, digo, en, en San Pablo el fútbol se consume con alcohol. El fútbol... Se consume con pleitos El fútbol se consume con groserías ¿Cómo ha sido para ti educar a la gente de ahí Y hacerles entender Que, que eso no, no va en tu entorno Que eso no puede prevalecer en el fútbol
1: Fíjate que El tope más grande que tuve Fue que soy mujer Sí ¿Cómo una mujer va a llevar una liga? ¿Cómo es sí. posible que ella Sea la capitana de la liga? O sea, de ahí de entrada, eso fue el tope más fuerte que me, que me puse, ¿no? Sí. O sea, el, el lograr que los chavos entendieran que sí sé de fútbol. independientemente de que sepa jugar, o no sepa jugar, lo que tú quieras. Claro. De que sí sé de fútbol, ¿no? Yo no ando por la vida con el logo del Real Madrid en la espalda y con mi título, pues, por supuesto que no. Sí. ¿No? Pero sí en algún momento tuve que mostrarlo en la cancha que yo sabía jugar, para que ellos creyeran en mí. ¿No? Y luego, eso, eh, decirles, no puedes entrar con alcohol, no puedes entrar alcoholizado, eh, porfa, no te quites la playera, porque hay niñas, porque hay niños, porque hay eh, mujeres, este, porfa, no escupas en la cancha, porfa, no digas groserías, porque hay niños, porque sí, es, es algo difícil, pero he estado tan constante con eso que hasta ellos mismos se han dado cuenta de que, de que es más bonito el fútbol así, de que se causan menos pleitos así, que cuando se combinan esos, esos, esos vicios que no, factores, son, claro. que no son buenos para ni siquiera para la sociedad en general, ¿no? Ni siquiera para el fútbol un deporte, para la sociedad en general, ¿no? Sí. Y en niños.
0: Claro. ¿no? Y, y luego ese es otro tema, ¿no? Este cómo ellos ven normal que en una en un deportivo este, público abierto vaya la gente y al mismo tiempo que están jugando, están tomando o alguien está consumiendo otra cosa peor muy cerca de ellos. Y obviamente quienes se acercan al deporte son niños, no están más vulnerables. Creo que también esa parte de que tú los canalices de otra manera y también sirva eso para alejarlos de, de las drogas, pues es una forma de mantener más tranquilos o, o, o más seguros a, a los chavos que llegan contigo, ¿no? Y obviamente sus familias de alguna manera también lo, lo deben de percibir así, ¿no? Sí,
1: claro, imagínate que me han llegado jugadores con sus niños nada más el jugador y su niño, y me dicen lo puedo dejar aquí, ¿verdad? Sí, déjalo ahí, o sea no le va a pasar nada, no lo voy a dejar que se salga de la cancha, no le voy a dejar no, ahí va a estar el chavito, corriendo jugando este, si quieres, pues ahí tengo unos juguetes, se los presto, no pasa nada, ¿no? Sí. Lo que estoy segura que en el deportivo público no pasa. No creo que llegue un jugador con su chavito chiquito y diga, ahí te quedas, este, voy a jugar y ahorita regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque supongo que pues no no es el ambiente como para, ¿no? Claro. En cambio conmigo sí, porque ya estoy tan tan metida con ese tema, que saben que ahí no pasa nada, ¿no?
0: Sí, y Ahora hablando un poquito de un tema que tocaste y que me parece muy interesante porque a lo mejor yo no lo percibí así porque tengo otra otra idea del mundo, pero me dijiste algo ahorita que, que me pareció muy interesante y es que es cierto, o sea, el hecho de que tú seas mujer y en un ambiente como el, el que hay en San Pablo, ¿cómo fue para ti demostrarle eso? Porque ¿en qué momento te das cuenta de que eso era un problema? que que o sea no, no un problema tuyo sino un problema para la gente de allá que fueras mujer no este porque yo supongo que digo no creciste limitada por tus padres digo oye cómo te vas a dedicar a eso porque eres mujer oye por qué haces esto si eso no lo hacen las señoritas o alguna situación por el estilo y claro. llegarte y, y ver ese tope frente a ti en un este en un ambiente que, que no era el tuyo y que la gente dijera, pues que ella, ¿cómo me va a decir que es cómo se juega el fútbol si ella es mujer, ¿no? Y que no entiendan porque obviamente no. Pues, su contexto no les ha dado esa capacidad. Este. O sea, me parece chistoso porque supongo que muy tarde te diste cuenta de esa situación. O fue en un momento temprano.
1: Mira, eh, quieras o no, toda mi vida me he peleado con, el, con, con ese tema, ¿no? Sí. O sea, siempre ha sido el. El que yo quiera jugar en un equipo y digan, es que. Niña, ¿cómo va a jugar con los niños? ¿no? Sí. O sea, desde chiquita me ha pasado, ¿no? Y no te queda de otra más que en la cancha de mostrarlo. ¿no? Cuando juegas femenil con femenil, bueno, pues no pasa nada. Claro. ¿no? Pero cuando juegas con, con niños, con hombres, que, que, sí. que a lo mejor llegas a un parque y ves a chavos jugando y les dices, oye, ¿me dejas jugar? Y es así como que, no manches, ¿cómo vas a jugar, ¿no? O sea, ven, <risa> sí. bueno, somos hombres, ¿no? Y sí se entiende, pero cuando te dan el chance de entrar así, y en demostrar en la cancha que sí sabes jugar Ya la situación cambia Claro Allá, pues efectivamente, yo no es como que me fuera a poner a jugar con ellos, ¿verdad? Sí Entonces, no me quedó de otra más que Lo mismo que hice una vez Hace, no sé, unos años eh, Regresando yo de Europa Tuve la oportunidad de Entrar a trabajar a un club eh, Por allá, por lo más verdes Y entrenar a un equipo de niños chiquitos. Me dieron la oportunidad. Entonces entrenaba yo a los niños chiquitos, esto y lo otro. Y el entrenador, el, ahora sí que era el que, mi, el que era mi jefe, él traía a los chavos de 14, 15, 16. Y un día me dijo: No seas mala, Entrénalos tú, ¿no? Porque yo tengo que hacer esto, el otro. Y le dije: Sí, sin problema. Entonces cuando me meto, estoy chicos, por favor. Chicos, por favor, ya se doy cuenta que yo no existía.
0: Ok. ¿No? Sí.
1: Típica situación.
0: Sí, sí, sí. O chamacos
1: de lo más verdes, este, muy creciditos, esto, lo otro. Y dije, ok, no me hacen caso. Entonces les dije, va, hagamos esto. Quien le pegue al travesaño desde tres cuartos de campo, si ustedes le pegan, hacen lo que quieran en la clase. Se ponen a jugar, hacen interés cuadras, se van a sentar. Hacen lo que quieran. Pero si le pego yo tres veces seguidas, entonces hacen lo que yo diga. Y nos ponemos a entrenar. Y no hay interés cuadras. Puro entrenamiento. Órale, órale. Sí. Y hasta les dije, les voy a dar chance. Tienen cinco jugadores para que lo intenten. Quien quiera. Y se pusieron a pegar. Y afortunadamente... Yo por dentro decía, por favor, que no le peguen. <risa> Afortunadamente, nadie le pudo pegar tres veces. ¿no? Okay. Y dije, voy yo. Yo en mis tiempos libres siempre le pegaba al travesaño, siempre, siempre. Y dije, voy yo. Entonces, paro el balón, le pego y pego en el travesaño. Y dije, voy por la segunda, chavos. Puse el balón y yo por dentro de mí decía, por favor, no vayas a fallar. Le pego y le pego otra vez al travesaño. Voy por la tercera y les digo, le pego a la tercera, ¿seguros tienen chance? Ah, que sí, que sí, órale. <risa> le pego el balón y afortunadamente le pego al travesaño tres veces. Yo por dentro de mí dije, ¿me? <risa> qué oportunidad, ¿no? Sí. Dije, qué bueno onda, que le atiné. Dije, ya estoy del otro lado. En automático los chavos se quedaron, wow. Sí. Y les dije, ya chavos, órale, todos, Entiendo. en dos líneas, vámonos. ...sin preguntar... Sí. ¿Eh? ...entonces... ...yo cuando pongo la cancha... ...la verdad es que no... ...no lo contemplé... Sí. ...jamás me pasó por aquí... ...me van a decir de cosas porque soy mujer... ...la verdad es que no... ...cuando empiezo el primer torneo... ...y que escucho al primer capitán... ...que dice... ...es que es mujer y que, quién sabe qué... Y ...dije... ...wow... ¿sí ...es cierto... ...me voy a topar con esto... Sí. ¿Eh? ...entonces busqué busqué y busqué formas para demostrarles que que sí sabía yo lo que estaba haciendo que no estaba yo ahí porque azares del destino porque mi papi me puso en la cancha porque sabes o sea sí, traté claro. maneras eh, hablándoles de fútbol eh, hablándoles con términos de fútbol hablándoles de jugadores eh, muchas maneras de demostrarles que sí sé jugar fútbol, que sí sé de lo que hablo, que sí sé del tema. ¿no? Afortunadamente eh, después tuve la oportunidad de que me invitaron a jugar a un equipo femenil ahí en San Salvador. Ok. Y quieras o no, pues el pueblo me vio.
0: Sí. Pueblo chico. Exactamente,
1: ¿no? Y como soy la extranjera del pueblo, ¿no? pues obviamente se corrió el rumor y dijeron es que va a jugar, vamos a ver, vamos a ver, jugábamos la final, me fueron a ver ganamos, y afortunadamente eso me ayudó mucho a que la gente aceptara que yo estuviera dirigiendo una liga.
0: Y, y eso es importante, ¿cómo te impones como autoridad? Claro. Y, y te das cuenta de que no para todos va a ser lo mismo, ¿no? Verte desde pues desde cierto ángulo, ¿no? Porque uh -huh. no es el mismo contexto para todos, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero, hablando un poquito más este pues enfocados ¿Cómo ha sido para ti el, el volverte una autoridad y tener credibilidad este, con la gente en general, ¿no? Eh, que los papás en este caso, por ejemplo, te confíen a sus hijos y digan, sí, quiero que ella entrene a mis hijos?
1: Pues es difícil, pero sí, efectivamente, como, como alguna vez eh, eh, ahorita lo comentaste, cuando eres mujer, a lo mejor con mamás es más fácil, ¿no? Sí. Porque te las ganas simplemente porque eres mujer. Entonces, quieras o no, es más fácil que a ti como mujer te suelten a los niños y te digan, eh, bueno, sí, pues entrenalo tú, ¿no? Claro. Eh, porque hay una situación con los hombres y los niños que hasta hablamos de abuso sexual, ¿no? Que las señoras, sí. las mamás temen y, y les les causa cierta angustia.
0: Claro, dejar a los hijos has, con... Claro, que
1: hasta un profesor puede abusar de ellos y tú ni te enteres o te enteres tiempo después, ¿no? Claro. Entonces obviamente en esa situación sí es más fácil a ti como mujer eh, dejártelos y decir, bueno, pues ¿no? pues vamos a ver qué sabe la señora de fútbol, pero ya te los dejaron, sí. entonces ahí ya tienes un paso ganado, ¿no? que ya después les demuestras que sí, que sí sabes de fútbol, ah, bueno, es otra cosa, ¿no? pero ya el, ahora sí que el mujer, mujer, ahí tienes un punto
0: a favor. Sí, claro. Y hablando un poquito sobre pues, los chavos que entrenan, ¿qué opinas de, de hacer equipos mixtos o de que entrenen niños con niñas y, y esta parte? ¿Consideras que es algo bueno, que es algo malo? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, eh, al final el, el cómo tú debes clasificar la escuela o las categorías te permite que hasta cierta edad tú puedas combinar a niños con niñas porque lo que estás buscando son... Eh, actitudes motrices ¿No? Entonces cuando están chiquitos Tú puedes combinar a niñas con niños Porque la competencia sigue siendo a nivel Sí ¿no? Y cuando se empieza a desarrollar más el niño En su forma física Ahí ya es cuando debes separar a las niñas Por cuestiones de seguridad Porque como ellos todavía no tienen Esa magnitud de su fuerza sí. Tienen todavía una fuerza desmedida Y no saben todavía eh, Calmarla ¿no? Entonces Ahí es cuando debes separarlas, no porque no deban jugar juntos, porque yo tengo torneo mixto, por ejemplo. Claro. ¿no? Sino porque por seguridad ya de los dos. ¿no? Porque al final, por situaciones motrices, se pueden ir al parejo. ¿eh?
0: Pero. Oh, ya está, yo creo que hormonales. Hormonales. ¿no? O sea, sí. se pueden
1: ir. Pero la cosa es que ustedes hombres empiezan a tener mucha fuerza y no la controlan todavía. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo en el torneo mixto, yo tengo mujeres, hombres y niños. Yo a los niños los considero 11, 12, 13 y 14. Ya un niño de 15 ya está muy fuerte sí. para una mujer. Entonces, si tú ves un choque, uno de 15, una de mujer, el, de, el, el, el hombre, ahora sí ya va a, a votar a la mujer, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya empiezas a hacer ese... Ese balance... O sea, dices, separación. No, ajá, dices, no, aquí si ya los hombres Ya empiezan a tener más volumen Son ya más altos, esto y lo otro Mejor ya separas Pero en realidad Deberían ir juntos ¿no?
0: Sí, claro y, este, y en cuanto a los niños ¿Haces alguna canalización de talentos? ¿Cómo, cómo es que tú te das cuenta Quién, quién es bueno o quién es malo para, para el deporte?
1: Mira, por ahí dicen Los instructores que si un niño gateó, lo más seguro es que sea sí. hábil. No siempre es una regla, pero la mayoría de las veces es cierto. ¿Por qué? Porque el gatear te hace que puedas mover tus cuatro extremidades coordinadas. ¿no? Entonces, tú los empiezas a ver que tienen coordinación de ambas piernas. Y no importa qué lado le pongas, los dos coordinan. Entonces, ese niño seguro... Si lo sigues manejando igual, va a poder manejar las dos piernas. No te digo que si ves a un niño que nada más maneja su pierna fuerte, ya en automático lo cortas, ¿no? Pero sí sabes que va a ser un niño que nada más va a jugar ciertas posiciones. Sí. ¿no? A que si ves a un niño que maneja las dos. Lo vas a poder poner de un lado izquierdo o derecho sin ningún problema y te va a manejar las dos piernas. Entonces no es tanto que... A lo mejor que los limites o que los empieces a... A separar, pero si sí empiezas a trabajar Ciertas cosas Para, para canalizar Exactamente, ¿no? su habilidad
0: Sí ¿Y te has topado con Con algún niño que Que quiera, que tenga muchas ganas Pero que realmente digas Híjole, este, este chavo no da una Sí ¿Cómo, cómo les planteas esa <coughs> Esa situación a ellos?
1: híjoles La verdad es que Solitos se, se empiezan a dar cuenta de que, de que ya no van al parejo. Con los demás. Sí. O sea, están muy motivados. Es como a alguien, a un empleado que tengas que trabaja mucho, 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 pero lo que realmente la habilidad no le atrae, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en que él solito se da cuenta de que, de que ya se separó del grupo, ¿no? Y aunque tú lo sigas apoyando esto y lo otro... El solito se da cuenta y el solito es el que dice, bueno, pues ya, o sea, ya no entro aquí, ya, ya, ya me voy.
0: Sí, y, y quiero regresar un poquito otra vez a, a tu etapa este, escolar. Eh, tengo entendido que, bueno, tú estás muy enfocada en, en la parte del, del fútbol soccer eh, pero realmente... La, la especialidad la maestría que tú estudiaste es en gestión de entidades, este, de, de entidades deportivas en general uh -huh. qué te enseñan ahí cuáles son las herramientas que a ti te dan para que tú puedas trabajar
1: mira sí por lo mismo que es de la escuela del Real Madrid sí lo enfocan mucho en lo que es el fútbol obviamente porque sí. es pues, su tema fuerte que obviamente todos los profesores que tienen la mayoría son o entrenadores eh, por ejemplo, yo tuve un entrenador que era el directivo deportivo del Granada okay. Entonces, pues él, obviamente él te va a dar toda la cuestión administrativa del Granada Pues obviamente te va a hablar de futbolistas, de directores, de cuerpo técnico Hablando fútbol, ¿no? Pero realmente lo puedes traspasar a otras cosas, ¿no? O sea, porque, eh, por ejemplo, en el, en el básquetbol Igual tienes un equipo, tienes tus activos, tienes esto, tienes lo otro, tienes directores deportivos, tienes tu zona de marketing, ¿sí? Eh, por ejemplo, los profesores de marketing, ellos sí te hablan de todos los deportes, ¿no? De cómo, de cómo buscar patrocinios, de cómo buscar eh, más publicidad. Eh, realmente, híjoles, o sea, es, es muy amplio el tema que los profesores te manejan saliendo de la cuestión administrativa. Por ejemplo, los de derecho, te hablan mucho de jugadores eh, de traspasos, no solo sí. de fútbol, sino de básquetbol, sí, de... De, ho de hockey, de béisbol, de, de todos ellos, ¿no? que más o menos pues, al final las leyes pues, son las mismas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, marketing, bueno, pues ellos te hablan desde tenis. Eh, Paddle, por ejemplo, y que en España se juega mucho el pádel. Sí. ¿no? Allá es más fácil encontrar una cancha de pádel que una cancha de fútbol, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque lo juegan mucho. Eh, equipos de, de golf. Te hablan de muchas cosas. De tenis, de. Eh, tuvimos un profesor que, que se dedicaba a hacer la vuelta a España. Sí. De ciclismo. También trae la, la carrera, la de Silvestre, que es eh, como un maratón. Ok, sí. ¿No? Creo que son... Tiene la modalidad de 10 kilómetros, 21 kilómetros y el maratón.
0: 42. Uh -huh. Y de todas estas cosas que tuviste, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? ¿O la que más te gustó? ¿La experiencia que tú digas, esta fue la que definitivamente valió la pena irme hasta allá? ¿Valió la pena...? este, dejar todo aquí, un, este, parado para poder estar allá.
1: Mira, cuando fuimos a Londres, en uno de los, de los días, fuimos al Estadio del Arsenal. Okay. Y estuvimos ahí con los directivos y nos platicaban de cómo llevaban, eh, como el calendario, un día de juego, porque ese día, Jugaba el Arsenal contra el, el Marsella, eh, cuartos, bueno, eran cuartos u octavos de, de Champions. ¿no? Okay. Y esto da una logística impresionante porque los, bueno, la porra, los hooligans del Marsella son intensos, muy intensos al grado de que tienen que hablarle a la policía y de verdad refugiarlos en un bar para que todos los aficionados del equipo local puedan entrar, en ese caso nosotros, Arsenal, sí. y luego el Marsella pueda entrar sin hacer disturbios. Porque el Marsella se pone impresionantemente fuerte. Violento, sí. Fuerte. Entonces los tienen súper, súper, súper en vallas. O sea, si aquí tú ves a los Pumas que los tienen en valla, bueno, no es nada. Sí. Allá los tienen impresionante. Esa, en ese entonces nos dieron boletos cerca de la porra del, del Marsella. Era impresionante cómo gritaban y nada más se escuchaban ellos. No se escuchaba al tres cuartas partes del estadio, que era del Arsenal, no se escuchaban. Y en Marsilla gritaba y gritaba y es un cuarto, porque así lo establece eh, la ley de, de los estadios allá en Europa. Una cuarta parte del estadio es para el equipo visitante y todo lo demás es para el equipo okay. local. Quieras o no, ¿eh? se venda o no. Tú le vendes todos esos boletos al, al rival y se acabó. Y él que haga lo que quiera. Entonces, era impresionante que ellos se veían una manchita así y se escuchaban durísimo. Y luego, efectivamente, a nosotros, eh, a todo el estadio le empiezan a hablar y le dicen este, que todos empiecen a salir y en Marsella se queda ahí refugiado y así como salen, se los lleva la policía a su hotelito y a su hotel. Se acabó. Y no pueden salir. Sí. Y es de una logística que tiene que hacer el equipo del Arsenal combinado con la policía para que no haya disturbios y entonces no multen al, al Arsenal. ¿no? porque si no le meten multas a la ¿no? por no tener esa logística bien hecha. ¿no? Entonces imagínate toda la logística que tienen que hacer, todos los estadios que van a jugar contra el Marsella, porque si no los pueden multar durísimo. ¿eh? Sí. Entonces ese día nos estaban enseñando como todo ese mapa que iban a hacer para llevar al Marsella desde el hotel a un bar, de ese bar al estadio, del estadio al bar y del bar, al, al hotel ¿No?
0: estaba
1: impresionante ¿no?
0: Sí. ¿consideras que en este aspecto pues de marketing de logística de, de formación de equipos de venta de jugadores Latinoamérica está muy atrasada a comparación de Europa
1: sí, muchísimo muchísimo, o sea, es impresionante impresionante como como no, no te lo comenté al principio, allá es un negocio, acá es un show o sea Acá tú ves los contratos, tú ves eh, las transacciones y son diminutas. Y tú ves las transacciones allá y son espectaculares por lo mismo, porque es un negocio. ¿Por qué? Porque tú estás contemplando todo lo que le estás metiendo al jugador. no, O sea, desde entrenamientos, alimentación, hospedajes, todo, 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 todo lo contemplas al momento de tú venderlo o de traspasarlo. Y aquí no. Aquí tú nada más dices, pues sí, pues sabes jugar con las dos piernas, ah, pues vale tanto, y se acabó, y lo avientas. Y no, o sea, lleva más, mucho más de fondo, ¿no? Y más si lo traes desde cantera. O sea, si traes al chavito desde cantera, como Bappé, por ejemplo. Sí. Bappé fue una gran transacción para el París. ¿Por qué? Porque en Madrid lo remató. En Madrid no le vio futuro y dijo, pues llévatelo.
0: Sí, y ahorita está. Y
1: ahorita es uno de los mejores jugadores del mundo. Sí. ¿no? Y eso que lo traía desde chiquito, desde cantera. Y esto es un esfuerzo porque como él es francés y era menor de edad, hay que traerse a los papás, hay que conseguirle trabajo a los papás, o al menos a uno de ellos, hay que conseguirle escuela al niño. O sea, es todo un show atrás del yamaco para que juegue fútbol.
0: Pues lo que pasó con Messi, ¿no?
1: Exactamente.
0: Cómo lo canalizaron, se tuvo que venir su papá de Argentina con él hasta España, uh -huh. toda sí, esa parte. Sí, no, porque
1: no puede estar solo, porque así lo establece la ley.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ves esta parte de que muchos jugadores que han estado en, en, pues en las ligas europeas vienen a retirarse o a pasar sus últimos años aquí a Latinoamérica este, en, en equipos pequeños? O...
1: Pues por lo mismo, porque les pagan muy bien. O sea, si tú te traes, por ejemplo... Eh, ¿Quién? Eh, Dos Santos. Sí. Se fue a Estados Unidos a retirarse. ¿Por qué? Porque allá le pagan muchísimo. ¿Por qué? Porque es una estrella. Por eso Estados Unidos está creciendo, porque se está llevando a todas las estrellas. ¿No? ¿A quién se llevó? A... Tiene allá a Dos Santos. ¿No? Sí. Quieras o no, es un buen jugador, juega bien, jugó bastantes años en Barcelona. Entonces, obviamente, que tú traes un jugador y digas, ah, traigo un jugador del Barça, ya ah, es cabún para allá. Vendes muchísimas playeras. O sea, le metes dinero, pero durísimo. Por supuesto que a mí me conviene venir. Vente, te retiras aquí, y a lo mejor, y aquí mismo, te dejo de entrenador y me armas un equipo. Nada más por el nombre de Dos Santos, ¿eh? Claro. No sé si vayas a ser buen entrenador o no. Pero nada más por el nombre, yo ya gané que es lo que decían que iba a pasar con Zidane, que se le iban a llevar a Estados Unidos para que...
0: Para que se... ya acabara para que se terminara su periodo. Y en, en este sentido de los jugadores, ¿crees que la, la vida pues laboral o la vida útil como jugador se ve muy limitada o, o hay mucho más para ellos? Porque ves que muchas carreras se apagan, ¿no? Uh -huh. Al Chicharo lo veías que iba muy bien, muy bien, muy bien y de repente... Ha ido, ha ido en, para abajo, ¿no? O sea,
1: yo también creo que es mucho la cuestión personal. Sí. Por ejemplo, ve a Cristiano, ¿cuántos años tiene? Sí. Y sigue jugando. Y dicen que le, le ven unos cinco años más. Pero ve su físico. Sí. Se dedica a eso. Se dedica a entrenar. Entrena, porque de eso vive. En cambio, tú ve al chicharito. Se ve panzón. No se ve bien formado. Entonces ahí está la diferencia. El deporte es un desgaste físico y más a esa, esos a ese niveles. Nivel,
0: sí. Claro, ¿no? sí.
1: O sea, si uno entrena todos los días y si tienes un desgaste físico, imagínate entrenar dos o tres veces al día a un nivel fuerte.
0: Sí, competitivo.
1: Competitivo, que juegues tres torneos en un año al mismo tiempo sí, y que no te prepares bien. Por supuesto que te acabas Pero si te das cuenta Hay jugadores que llegan hasta los 40 años Se retiran los 40, 42 años el Conejo ¿A qué edad se retiró? Rafa los Marquez. 42 ¿Sí? Rafa Márquez ¿Por qué? Porque están bien cuidados ¿Mm? En cambio ves a los jugadores Que dices, por ejemplo, a Ronaldinho sí. Se lo acabó la fiesta sí. Se lo acabó la fiesta
0: y Vino a pura decadencia aquí a México ya nada más
1: ¿Y cuánto le pagó el Gallos? Muchísimo ¿Para qué? ¿Para que hiciera sus ridiculeces?
0: Sí, yo recuerdo, yo fui al partido cuando... Este, inauguró, cuando, ajá, lo ¿Cuando lo presentaron? lo presentaron, sí.
1: ¿Y qué dijiste? Ah, sí, vine. para estas pendejadas. ¿No? Sí. Exactamente. Entonces, imagínate, o sea, no, o sea, yo por eso es lo que digo. ¿Te dedicas al deporte? Dedícate bien al deporte. Entrena, cuídate, esto, lo otro. No hagas cosas que vayan en contra de... Si sabes que la fiesta te va a poner en la torre, que te va a hacer
0: fiesta. Y eso es bien importante porque la gente no entiende que, y lo hablamos antes de entrar a cuadro, que hay mucha disciplina detrás, seas o no seas un deportista competitivo. Y a veces también que tu familia te apoye, te respalde o te regrese al carril, aunque a lo mejor ellos no estén comiendo igual que tú, parándose a las horas que tú, pero que, no sé, en, en caso de un joven, ¿no? que tu mamá agarre y te pare, hijo, ya tienes el entrenamiento, párate, hijo, ya está tu desayuno, ponte a desayunar, ya vámonos al entrenamiento, ya vámonos acá, ahora vamos a tu, no sé, a, con tu quiropráctico, con tu este, terapeuta, ¿no? Toda esa parte, porque hay también otro espectro que a lo mejor en, en algún momento se tiene que contemplar porque los chavos lo necesitan, lo psicológico también es bien importante. Exactamente,
1: hasta el psicólogo, hasta el psicólogo, porque levantarte todos los días a las 5 de la mañana para entrenar, para esto, igual como te lo comentaba, ¿Sabes que tienes que llegar al gimnasio a las 6? Llegas en 20 minutos al gimnasio. O sea que te vas a levantar 30 minutos antes, pero no vas a desayunar. ¿Qué vas a hacer? ¿Nada más vas a combinar agua con proteína y lo que te alcances a tomar? ¿O te vas a levantar a las 5 para poder desayunar, despertar bien, el otro y e irte al gimnasio con cuidado? Ah, pero adivina que Una noche antes tuviste que dormirte tarde. Y a lo mejor nada más vas a dormir 4 horas. ¿Qué prefieres? ¿Dormir cuatro horas y desayunar o dormir cuatro horas y media y medio desayunar?
0: ¿Qué Por, prefieres?
1: ¿sí? O sea, son decisiones fuertes y no estás compitiendo. Claro. Pero bueno, imagínate que ellos que están a nivel profesional, ¿no? Que se tienen que levantar temprano, que esto, que el otro. Y si efectivamente, si la familia te dice, oye, es que esa es la fiesta del niño, ¿y a poco no vas a comer pastel? Y dices, hijo, es pues que mañana tengo juego. Claro. Si me como hoy un pastel, a lo mejor mañana la resiento, porque como no estoy acostumbrado, a lo mejor me siento mal, a lo mejor no. ¿Sabes? O sea, sí. todas esas decisiones que efectivamente a lo mejor, por ser un jugador amateur, tú no lo ves así. Sí. ¿no? Dices, ah, pues ellos porque son profesionales, pero tú no. ¿Pero a poco no te has dado cuenta que si tú juegas los domingos, tú tienes eh, partidos dominicales y el sábado a ti se te ocurre irte de fiesta o cenar sí, el pesado estás... y el domingo estás tronado. Claro. ¿No? Y si eres el estrella del equipo, pues todos tus amigos te van a decir, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Claro. ¿No? Y literal, yo los, escu yo los he escuchado, los chavos que dicen, es que no hubiera cenado.
0: Sí. ¿No? Sí, cosas así.
1: ¿No? Pero también los entiendes que si vienen de la chamba y vienen, tienen una hora, dos horas manejando, pues obvio que llegan con hambre. Y pasan y dicen, bueno, rápido, me como tres tacos y me voy a jugar. Pues, sí, pero esos tres tacos...
0: Sí, son la muerte.
1: Te pusieron en la torre. Sí. Entonces, sí, o sea, necesitas hasta orientación psicológica, efectivamente, ¿no? Eh, porque son temas que, que hasta uno es, es así de... de ¡Ay, ya, ya me cansé! O sea, de comer siempre pollo, sí. comer esto, siempre nopales, este... No puedo comer nada, no puedo hacer nada. Pues sí, sí, sí es cansado, sí es cansado. Entonces, sí siempre se debe de tener una ayuda eh, de alguien ajeno que, de, que te vuelva a, sem, a sembrar donde donde estás, ¿no? Sí, que, que, te, te, que te ponga en perspectiva toda la,
0: la situación, ¿no? Exactamente. Ok, ¿por qué es deportista? ¿Por qué decidiste dedicarte al fútbol, ¿no? Uh -huh. ¿Realmente uh -huh. es algo que te gusta? ¿A dónde te ves en cinco años, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo vas a canalizar? Porque si quieres echarte una cáscara el fin de semana con tus cuates, pues no comas, no entrenes, no nada, y diviértete una vez a la semana, ¿no? Pero si realmente quieres verlo reflejado en tu calidad de vida, en tu calidad como deportista, en las satisfacciones que te puede generar el deporte, entonces enfócate bien, ¿no? Uh -huh. Aquí tuvimos un entrenador de box, él ha tenido accidentes horribles, así, Ahí en la curva de Akachinamik para subir a San Pablo, deshizo un, un coche. Uy, Pero él brutal. siempre fue boxeador, fue boxeador profesional. Entonces, con el accidente que tuvo y como quedó el coche, dijeron que era para que él estuviera muerto. Pero su físico, Pero le, su ayudó. físico le ayudó muchísimo. O sea, la fortaleza que él generó en el cráneo y, y este y en su cuerpo... O sea, a, a sus cincuenta y tantos años era para que se hubiera muerto una, en un accidente de esa naturaleza, ¿no? Okay. Pero no pasó porque obviamente los resultados de haber dormido temprano, de haberse alimentado bien, de haberse fortalecido en una etapa temprana este, para el deporte, le sirvió muchísimo. Y entonces es cuando te das cuenta a largo plazo realmente cómo y disminuyes o mejoras tu calidad de vida, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que eso es algo que... Que se han estado dando cuenta los empresarios No sé si te has dado cuenta, pero efectivamente Han estado surgiendo muchos negocios A base del deporte sí
0: demasiado Mucha gente
1: se ha estado enfocando mucho en el deporte Y es por lo mismo si Te diste cuenta ahorita con lo de la pandemia Con el COVID Jugadores profesionales se enfermaron Pero no se murieron sí Por lo mismo Yo les digo a, a los jugadores que tengo yo en liga Chicos, cuídense Protéjanse porque los pulmones, el corazón, son un músculo, claro. se fortalecen, se deben fortalecer, y si los tienes fuerte, puedes sobrevivir a las situaciones de la vida. Mucha gente está haciendo caso, les digo, vean a los jugadores, se enfermaron pero no se murieron, están bien, ¿No? por ejemplo, Dybala, el italiano, sí. durante seis meses dio positivo a COVID, y sin embargo, velo, sí. está como si nada. Cristiano tuvo COVID, Neymar creo que también, y verlos están como si nada, ¿por qué? Porque están fuertes, porque físicamente están fuertes, entonces, la gente se ha estado dando cuenta, los empresarios se han dado cuenta de que el deporte es la nueva tendencia.
0: Sí, de, creo que, bueno… Tenemos un paradigma bien extraño aquí en este país porque somos de los primeros lugares en obesidad, pero también somos de los países que yo creo que tiene más gimnasios. Hay un Smart Fit cada 500 metros, yo creo, ¿no? Y los ves llenos. Sí.
1: Llenos. O sea, tú pasas a las 7 de la noche por un Smart Fit y está
0: Atascado, lleno. sí.
1: O sea, efectivamente hay un montón de gimnasios, este aparatos en los parques gente utilizando los aparatos, los tubos, esto y lo otro, y aún así, mucha gente obesa.
0: Sí, sí, es que es esa parte, ¿no?, de cómo no nada más le cambias la idea a alguien de que existe el deporte, sino que realmente cuáles son los beneficios de un deporte, el deporte que sea, uh -huh. pero que entiendan cuál es el contexto del deporte, de cómo te puede ap apoyar, no nada más porque mucha gente dice, ay, no lo hago porque me da flojera, ¿no? Uh -huh. No me gusta hacer, no sé, fútbol, no me gusta hacer pesas, no me gusta eso. Sí, pero no te estás dando cuenta de, de los beneficios que te puede traer a largo plazo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, tenemos un paradigma bien extraño de cómo salen deportistas... Campeones de alto rendimiento en un buen de lados, pero los canalizan otros extranjeros y también como no existen ni los recursos, ni el apoyo, Muy ni los vida. subsidios en este país, pues se van, ¿no? Uh -huh. Y como también tienes gente muriéndose de COVID porque tiene diabetes, hipertensión, estuvieron entubados y tienen una serie de problemáticas y achaques este, derivados de una mala calidad de vida
1: Efectivamente.
0: que también dices, oye… ¿Cómo es posible tener esos Eso, dos contrastes, no? Sí. En, en un país como el nuestro, Efectivamente,
1: ¿no? fíjate que yo a la gente que conozco les digo es que no entienden que el ejercicio es el 30% de la vida sana. Claro. El otro 70% es la alimentación. Sí, ¿cómo comes? Y yo te digo que no comas una hamburguesa, sí. Pero cómete una, no sí. te comas dos, ¿no? O sea, come bien durante la semana y el fin de semana, pues sí, ya sé que es más complicado porque a lo mejor sales esto y lo otro. Pero durante la semana come bien, come bien y vas a ver que, que, que vas a cambiar hasta físicamente, hasta sí, tu, tu humor, claro. todo, 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 tu piel, todo va a cambiar. Pero es como hace rato comentábamos, es difícil, yo es lo que les digo, lo difícil no es levantarte a correr, lo difícil es comer bien. Sí. Eso es lo difícil.
0: Sí, y son muchas cuestiones. Es el preparar, el tener la economía para hacerte de comer, el tener el tiempo, mm -hmm. el que tu familia te apoye. O sea, bueno, va, vas a comer esto. Pues a lo mejor sí vamos a comer barbacoa, pero no comemos a la hora que tú también vas a comer, ¿no? No te ponemos tentaciones, ¿no? Te... Exactamente. ¿no? Y luego el mexicano tiene su pan de cada día el mexicano que es una coca a la hora de comer. Efectivamente. <ríe> en este país no se puede, no se puede comer, comer sin comer una Coca-Cola. Sí. Entonces es bien, bien complicada esta parte, pero yo te lo pregunto a ti como, como preparadora de jóvenes y todo. ¿Cómo ves este nuevo perfil que se está tratando de generar para los chavos de que algo indispensable en la vida de todos sea el deporte? ¿Crees que se vaya a lograr en, en, en nuestro país por lo menos? O, ¿O cómo ves que se va a perfilar la situación?
1: Mira, yo creo que sí. Al final el que, el que tú veas que tu papá va a jugar todos los fines de semana hace que tú también lo hagas, ¿no? Porque al final tú vas y llega un momento en tu vida donde tu papá te dice, pues órale, métete a jugar. Sí. A menos que de plano no te guste el deporte, vas a decir, no. Porque sí conozco por ahí uno que otro que, que su papá va, que su mamá juega, que sus tíos juegan, y él de plano, no. Sí. ¿No? Pero son pocos, la verdad es que son pocos. La verdad es que a la... O sea, a los niños les gusta correr, les gusta eh, brincar, les gusta... Aprovechalo. O sea, si ya no viste que le gusta brincar, si le gusta correr, si le gusta hacer esto...
0: Mételo deporte, sí, claro.
1: Sí, y desde chiquitos lo que haces es que lo metes a un deporte un ratito. Lo metes a otro deporte, lo metes a otro para que descubra cuál es el que le gusta. Eso es bien y,
0: importante. Y te eh. diga,
1: ah, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que me llevaste el taekwondo, Sí me gusta el Taiwondo. Llévame el taekwondo. Y tú le, lo motives y le digas, vamos, te llevo. Le, si te dijo, me gusta el americano. Ay, a mí no me gusta el americano. Pues ni modo, pero él sí, llévalo al americano. ¿Eh? Pasó con mi hermano, mi hermano no le gusta el americano, no le gusta el fútbol, mi papá es pambolero de corazón. Sí. No, pero ni modo, o sea, al niño le gusta el americano, llévalo al americano. Eso es algo que también no hacemos, nos pues queremos hacer lo que nosotros hacemos. Sí. No lo dejas que él solito escoja qué es lo que le gusta y qué de verdad le apasiona y de verdad se va a dedicar con toda su energía a eso que le gusta.
0: Sí, y fíjate que es un punto bien interesante, porque mucha gente canaliza a sus hijos al deporte, pero no al deporte adecuado porque no es el deporte que a ellos les gusta, no es con el que se siente cómodo, y esa parte de probar y probar y probar es este, pues es importante que los chavos lo hagan, ¿no? ¿Cómo vas a saber que te gusta la natación si nunca te llevaron a nadar a una alberca, no?
1: Exactamente, exactamente. Es, es el mismo pleito del de papá le va a la América y el niño le quiere ir a Guadalajara. ¿Cómo crees? Sí. No se puede. Es lo mismo. A mí me gusta el fútbol, a ti te debe gustar el fútbol. No, no es cierto. Debes dejarlo que él solito prueba y que investigue y que, que descubra para qué también él es hábil. Que a lo mejor no es hábil para el fútbol. Sí. A lo mejor es hábil para nadar, o para levantar pesas, o para correr. Pues llévalo, invítalo, o sea, llévalo, que haga deporte.
0: Y creo que eso le falta a México. Una canalización de los niños desde, desde muy chicos. Porque obviamente, yo lo veo que lo hacen en Europa y en Estados Unidos, pues hacen las, las mediciones bio, bio este biométricas, ¿no? Que dicen, ah, bueno, mides tanto pesas tanto a lo estás mejor en este rango. ajá estás en este rango podría ser futbolista karateca o nadador no uh -huh. y así y canalizar a los chavos y dices, a lo mejor no le gusta el fútbol pero a lo mejor tiene otras cinco opciones para las que puede ser bueno no uh -huh. y esa parte creo que, que debería de implementarse en, en en los programas educativos no porque qué hacen nos dan muchas este clases de educación física generales y qué pasa con el profesor, no está preparado no está capacitado y dice, chavos agarren el balón que quieran y pónganse a jugar cualquier estupidez, ¿no? y no y realmente no es alguien que, que les retribuya a, a los chavos para que realmente ellos tengan alguien con quien acercarse es es el primer vínculo al deporte que tenemos, un profesor de educación física y si no es la persona adecuada que te diga ¿sabes qué? yo te veo aptitudes para esto ya fue, ya, ya valiste
1: ya fue, uh -huh. exactamente de hecho, si te das cuenta, en Estados Unidos el fútbol es obligatorio para todos. En la escuela elementaria, lo que sería primaria
0: Sí. ¿no?
1: Es obligatorio. A partir de ahí tienen gimnasia. Bueno, ellos le dicen gimnasia, pero en realidad es educación Como física. Como clase de física, Donde así. se dividen ya las, las, las depor los deportes y ellos deciden qué quieren hacer. Y es cuando ya los ves que o son porristas o efectivamente son gimnastas o juegan fútbol, juegan americano béisbol, softball allá sí, y aquí donde también hay talento mexicano porque hay muchísimo talento en el deporte aquí no lo enfocas, no lo agarras, no lo captas sí. ¿por qué? porque no lo agarras desde chiquito efectivamente, como dices sus profesores de educación física resulta que están más panzones que cualquier otro
0: sí, de los que te dan otras clases, sí
1: y cuando les toca que alguien los, vi los, los vigile, ¿qué hacen? Ponte a correr. Sí. ¿No? Ponte a correr. Y entonces resulta que el chavito, obviamente, se desmayó porque lo pusieron a correr 30 minutos. Y pues no puede correr 30 minutos porque el niño no sabe correr 30 minutos. Claro. ¿No? Entonces... Y luego ¿no? sin una
0: técnica, sin un enfoque, sin todo eso, es como... Corre ahí eh, por, por este por empirismo a ver cómo te sale.
1: Exactamente. A ver cómo corres. ¿No? Y si tienes el pie plano y te caes... Ah, pero no sabías que tenías el pie plano. ¿no? ¿Por qué? Porque también desde ahí empiezas. Sí. ¿no? ¿Cómo es tu físico? ¿Cuáles son tus características ¿Cuál físicas? es tu característica que te pueda ayudar a ser un mejor atleta? ¿O que te pueda orientar a, una, a un deporte donde con esas cualidades puedas ser el mejor?
0: ¿O cómo corriges a un niño que a lo mejor le gusta el, el fútbol pero no tiene esas capacidades, ¿no? ¿Cómo vas trabajándolo para, para claro. enfocarlo y que realmente ah bueno tienes el pie plano, vamos a comprarte plantillas, ¿no? tienes este los pies chicos, vamos a ver cómo este, lo trabajamos con el claro. ortopedista, todo con, eso es
1: con ejercicios se puede componer, todo claro. es postura, si tú ves a un adulto que ya está así, es por postura, pura postura, y le empiezas a enseñar a, a caminar derecho, esto, lo otro, y solito tender esas. Empiezas a hacer ejercicio, empiezas a agarrar fuerza en el abdomen, en la espalda, en las pompas, en las piernas. Te esas. Pero la gente no lo ve así. Al contrario, el deporte lo ven como, como un martirio. Sí. Es decir, tengo que ir a clase.
0: Y luego la familia también es como de, ay, ya se va, vas? ¿para qué vas a eso? Que no ¿Para sé qué. qué, qué quédate vas? a ver si la te televisión. Sí. Sí, te, ese, es, ese es bien importante. ¿Cómo.? tu familia te motiva o te desmotiva de, de cómo te sientes con una actividad física, ¿no? Así es. es sí. que nada más va a perder su tiempo. Así Pero mejor es. que esté haciendo eso a que esté con los amigos este... Esté drogando, drogándose, que, que, se, que se esté metiendo tomando, en un, en un claro. problema, claro, sí. Uh -huh. Porque además, todos esos estupefacientes disminuyen tu, tu proceso este, de maduración, ¿no? O sea, Así es. interrumpen muchas cosas cuestiones, este, químicas en el cerebro y ah, dices, ¿cómo no te estás dando cuenta de que a tu hijo le está pasando esto y que realmente lo podrías enfocar de otra manera, ¿no? Uh -huh. Este mismo entrenador que te comento, este, él yo lo conocí hace muchos años me, me dio mucha, mucho tiempo clases de box y todo, lo llevé alguna vez a San Pablo porque obviamente estamos tratando de trabajar con, con lo que ya hemos platicado de alto rendimiento uh -huh. y todo eso y enfocar se enamoró de San Pablo y se quedó a vivir allá, ¿no?
1: Fíjate.
0: Y este, pero él me comentaba, ¿no? ...que en algún momento él la agarraba y se dormía a las 8 de la noche... ...porque a las 5 él ya tenía que estar parado para entrenar, ¿no? Y que su mamá iba y le metía a los este, amiguitos y le decían... ...llévensele una fiesta, díganle que vaya y que tome. Y dice, oye mamá, ¿cómo es posible que tú les digas a mis compañeros que me lleven a todo esto si sus mamás están sufriendo por eso, ¿no? Sí, claro. Al contrario, tú debes estar agradecida de que no soy un hijo problema, ¿no? Uh -huh. Sí boxeo, sí peleo y todo, pero es arriba de un ring, son con ciertas reglas, tenemos ciertas limitantes, sabemos cuál es la condición, he generado un temperamento diferente al que cualquiera de ellos tiene, ¿no? O sea, tengo, soy una persona disciplinada, uh -huh. sé cuál es mi, mi papel en este momento en la vida, ¿no? Exactamente. Y, y, y darle a entender también eso a los papás de, de, ¿sabe qué? O sea, sí, son dos horas, le va a costar tanto, pero su hijo... Va a estar más centrado, va a tener un motivo para salir bien en la escuela Porque a lo mejor lo puedes condicionar No ah, no vas a, a ir al deportivo, no vas a ir a entrenar Si, si tú no me sacas sales. buenas calificaciones claro. no, sí. Todo eso de cómo canalizas a un chavito Para que realmente lo potencialices en todos los aspectos de su vida A través de un deporte Creo que nos falta ese alcance como sociedad
1: Es que efectivamente ahí no es canalizar al chavito Sino canalizar a los papás claro. Demostrarle a los papás que el deporte es la mejor decisión que pueda haber desde chiquitos y no más grandes. ¿Ah? Sí, sí es bien importante. desde chiquitos, si tú le enseñas a hacer deporte, él quiere hacer algo. Sí. Él quiere brincar, él quiere que lo pongas a hacer algo, lo que sea, pero no quiere estar encerrado en casa. Entonces, si tú convences a papá de llevarlo, a que brinque en una cancha de fútbol, en una cancha de básquetbol, en una cancha de voleibol, de lo que quieras, pero que se ponga a brincar ahí y no en tu casa... Porque en tu casa va a estar brincando en los sillones, de recámara en recámara. Que al, al grado de que vas a decir, oye, ya estate quieto. Sí. Pero ¿por qué no puede estar quieto? Porque el niño tiene Merida, energía. Claro. Llévalo a hacer deporte.
0: Y luego, lo peor que pueden hacer los padres. Estás dando lata, ten el iPad. Exacto. Te compro una consola.
1: Ahorita es lo peor. <risa> yo digo que en mi época no había... Sí, no, consola. igual o sea, Yo igual tuve Nintendo, tocó. yo tuve Atari, tuve... Sí. Pero eso no impedía que yo me saliera... Claro, a a sí.
0: Y es que es eso, o sea, quieres jugar tantito... Antes era, ¿quieres jugar el Nintendo? Te vas a ir primero, acabas tu tarea y te vas a tu entrenamiento y luego ya llegas y juegas media hora y ya, ya. te vas a dormir ah, pues, en la tarde. Eso. Ahora es, ¿no quieres hacer nada o quieres estar dando lata? Estate con esta fregadera todo el día y no me y estés ya. chingando a mí. Ya. Y Deja así, de es, ¿Ya? así es como ahora le hacen a los niños, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo es posible que, que lleves a, a ese grado a tu hijo de que la única forma en la que se está quieto es con un dispositivo y vuelves niños sedentarios, vuelves niños gorditos, todo, adictos a todo. la publicidad en internet, vuelves unos monstruos completamente, ¿no? Efectivamente Y en este sentido creo que han pasado también por otro factor que, que es ajeno a nosotros como, como ciudadanos, sino que se enfoca más en, en los gobernantes, ¿no? Porque muchos subsidios y muchos programas que existían ya no existen.
1: Ya no existen. Ya
0: no puedes canalizar a los chavos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, yo quería hacer atletismo a, a un nivel profesional, ¿no? Uh -huh. en, iba a entrar al cenar, y hice las pruebas y todo para poder entrar, me dijeron que sí y todo, y según se aca se quedaron sin presupuesto y muchos ya chavos no que entraste. ya estaban ya no entraron y a mí ya tampoco me dejaron entrar, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo cómo está este este rollo, no?
1: Ese también es otro tema, ¿no? Aquí en México en particular, que todo el presupuesto que hay siempre se lo mandan al fútbol. Sí. Y es lo que más decepciona.
0: Sí. Sí, y en cambio ves a, a la selección de karate trayéndose la Copa Mundial, ¿no? O ves a los de... Los Taewooine. Ajá, sí.
1: Trayéndose medallas de oro en mundiales, en esto, olímpicos, para que les den un cheque sin fondos.
0: Claro. Uh -huh. Y los ves boteando en los camiones para ver cómo se van a ir a este al mundial, a este, a las olimpiadas, a, sus competencias, a los competencias, sí, claro, a sus clasificatorias. Y es que es, es bien bien triste eso y también bien importante que que lo hagamos visible, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces este pues hay mucho talento pero a veces los chavos ni siquiera tienen para comer, ¿no? Ese día, dices, oye, ¿cómo es posible que este muchacho que es increíble en el tenis, que es increíble en la natación, en el taekwondo, no traiga ni siquiera para sus pasajes para llegar con su entrenador, ¿no? Uh -huh. Y eso habla mucho de la convicción de los chavos que se están sí dedicando es, a eso.
1: claro, imagínate. O sea, como dices, hay chavos que no tienen para llegar aquí a la ENED? Sí. ¿Eh? Y que le hablan a sus entrenadores y les dicen, profe, es que no tengo cómo llegar, pero pues usted dígame y yo entreno por acá y entonces les ponen un entrenamiento que, que puedan hacer ellos solos, que no tengan que estar con, con, con un, este eh, que los estén vigilando, para que ellos puedan entrenar en sus casas, donde estén cerca de sus parques, de sus trabajos. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Eh? Igual, a lo mejor en el fútbol me vas a decir, no, pues también ahí me queda claro, por ejemplo, yo conocí un portero que era muy bueno, quería entrar al América, pero le pedían 20 mil pesos para entrar. Sí. Los consiguió. Vendió, bueno, hasta el riñón. Los consiguió. Entró. Y lo traían con mañana debutas. Mañana debutas. Mañana de... Jamás debutó. Sí. ¿Por qué? Porque le pedían ahora 40 mil pesos para que debutara. Y dices, oye, es un chavo que llega en camión. Es un chavo que vive hasta quién sabe dónde. Y tienes el descaro de pedirle 40 mil pesos para debutarlo no seas malo. Sí. No seas malo. Además
0: es un talento que te va a servir en tu, en tu este plantilla tu de jugadores, o sea va, va a darle a lo mejor un título al equipo y tú no le quieres dar la oportunidad y en Europa pasa todo lo contrario, ¿sabes Así qué? Es. No me importa que te estés muriendo de hambre, yo aquí te pongo casa, le conseguimos trabajo a tus papás, te vienes te alimentamos bien, te Pero canalizamos. Yo ya un que... talento
1: en ti y te voy a explotar. Sí. Por, por lo mismo.
0: Porque es un negocio. Porque es
1: un negocio, es un show es un negocio. Sí. Si no sé si te has dado cuenta, pero en Brasil así son. Ellos ven negocio, ellos no ven show. Sí. Ellos hacen convocatoria y hasta los niños llegan descalzos. Y agarran un montón porque Brasil se dedica a sacar jugadores a Europa. Sí. Europa está invadido. De brasileños. De brasileños. Invadido, por lo mismo. Brasil no se queda a sus mejores jugadores. Sí, ¿no? Los avienta.
0: Claro. Los te hablo vende. para el mundial, pero.
1: ¡Claro! Vienes a jugar aquí, me vienes a representar a mí.
0: Pero que pero que, les allá. Cuestes, que les cuestes allá, que te entrenen allá, que te enseñen las técnicas que allá. Que el
1: que gaste fue el de allá, sí. no yo. Dime sí, si claro. no es una visión de negocio eso. Claro. Por supuesto que es una visión de negocio. ¿Estás haciendo negocio con la gente? Pues sí, pero él está disfrutando, él eso vino a jugar claro. fútbol. Él quiere jugar fútbol.
0: Y ese es otro punto que tenemos muy arraigados los latinoamericanos. Martirizar al deportista, así como de, ah, claro. ay, pobre, bien, ojo, no, ¿por qué tienes que sufrir? Claro. ¿Por qué tienes que pasarla mal? O sea, si tienes la oportunidad de irte, si tienes la oportunidad de ser talento en otro lado, de que te reconozcan, de que te paguen, de darle lo mejor que puedas tú a tu familia también a través de un deporte que haces, pues ni modo, no? o sea. ¿Por qué no? Claro, sí. Tengo esa oportunidad y la voy a aprovechar.
1: ¿Por qué no? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí completamente Aquí la
1: situación es Es que a tal jugador lo están buscando A la Jun se lo quieren llevar
0: Que se lo lleven,
1: lleven. O, ¿Cuál es el problema? Ah no, te pongo trabas Y traes esto, y traes lo otro Y necesito que me traiga esto y lo ¿Por qué le pones trabas? ¿Por qué? Ese es siempre el problema del mexicano Es decir, no, es que él no puede Cierto, déjalo Que se vaya Ahí está el negocio eso, es ahí donde donde va a progresar la situación en México, pero no lo ven así, no lo vemos así.
0: Claro, y, y el hecho de que tu gente esté en el... o sea, yo lo veo con, con los chinos, ¿no? Mandan a todo el mundo a donde sea, se, llevas tu cultura, aprendes otras cosas, te traes algo nuevo y, y crecemos a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿cómo no ves que tu mexicano agarra y se vaya a Europa, te representa en Europa... Genere una cultura nueva y mejor para cuando él regresa a México, no sea un mexicano más del montón, que esté con su... ¿Para qué? ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Pues que lo haga él si él puede, ¿no? El, el hecho de cambiarle el chip con, por completo a la gente... Porque yo lo veo, mucha gente que se ha ido y que ha regresado al país, ya trae otro otro concepto claro. de vida. O sea, claro. ya no vas a volver a vivir lo mismo. Aunque claro. llegues a vivir a la misma casa, ya al no mismo país, igual. ya no vives igual. Claro. O sea, tu forma de percibir la realidad es muy diferente.
1: Ya, ya es completamente diferente. Es como... Se enojan cuando vienen los jugadores europeos, Jiménez, eh, Guardado, Herrera, se enojan. Si te has dado cuenta, ellos llegaron así y ahora son así, físicamente y mentalmente, ¿eh? Sí. O sea, Héctor Herrera era una cosita así. Cuando se mejoró la imagen, que hicieron? Lo criticaron. Lo criticaron, sí. Se lo comieron vivo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no te, das? no te estás dando cuenta que ahora es la imagen del porto? Se tiene que arreglar.
0: Claro, se tiene que ver es bien. Es la
1: imagen, ya es parte de los que salen en la imagen, ya es parte de los que salen como portada. Se tiene que arreglar, ¿por qué lo criticas? Está creciendo. Sí. ¿Cuál es el problema? Jiménez, igual, velo, es un jugadorazo. Vela, no quiere venir. No, no quiere venir, obviamente que no quiere venir. ¿Para qué? ¿Para que lo estén criticando? Para que le estén hablando así, pues no, yo tampoco vendría. Yo tampoco. Pero no lo vemos así, no lo entendemos. Ese es el problema. Enseñarle a los papás, porque lo peor es que papá empieza... Ay, ese jugador no quiere venir, qué feo, no es mexicano. ¿Y qué aprende el niño? a decir lo mismo. Sí, claro. Y entonces en vez de que dejes que el niño crezca con su propia percepción de la situación...
0: Sí, ya le pone, impones una
1: ya Le impones una. Y entonces cuando él crezca Va a decir lo mismo Es que ese no quiere venir que no es mexicano Que no venga no Es cierto
0: Claro, en lugar de que él diga Yo me quiero ir como él
1: Exacto, en vez de que le pongas la situación Y le digas, mire, es que pasa esto Por eso sí. no quiere venir Y que ya él solito diga, ah, no, pues tiene razón Claro O que se sume contigo y diga, no, pues sí, qué manchado y por eso entonces los niños dejan el deporte, ya no quieren hacer deporte. Y es ahí donde hay que captarlos, ahí es donde hay que agarrarlos y decir, no, mira, ven, vamos a hacer deporte. No te juntes con esos niños, porque esos niños se drogan, esos niños toman, no te juntes con ellos, eso no es para ti.
0: Y también cómo a esos niños que están en esa situación... Los haces que entiendan otra cosa y que digan... Ah, bueno, dejo las drogas porque tengo que entrenar, ¿no? Tengo que ser deportista. No, ya vi que él no cayó en eso, a lo no mejor le, yo puedo salir.
1: Que no le ganen ese, com ese comentario de, de... Ay, mira, él hace deporte, no se divierte. Que tú realmente digas... No, míralo, sí se ve divertido. A lo mejor sí me voy para allá. Claro. Ese, ese es el, el tema.
0: Porque también hay otra cosa... También hay padres que exigen mucho a los hijos en ese sentido. Y en lugar de que se vuelva algo recreacional, algo divertido, algo que ellos disfruten hacer, Depende. sabes que estoy cansado de que me digas que tengo que entrenar, que me tengo que... Porque a lo mejor ponen esperanzas que, al... que los niños no pueden cumplir en sus padres, ¿no?
1: Exactamente. Sí. O
0: sea, sí me gusta el fútbol, pero yo no voy a ser un Carlos Vela, yo no voy a ser un, este... sí, un Ronaldinho. Sí, va haber algún niño no que te hacer... diga, yo
1: no quiero jugar profesional, yo juego porque me gusta, pero no claro. quiero jugar Ah, y lo debes de entender.
0: Claro, se vale. Lo debes
1: de orientar, lo debes de ayudar. Pero ese es igual, por la misma situación del entorno que conocemos, es lo que nos, nos ofrece la vida, ¿no? Sí. Papás que digan, o te dedicas de plano, o no estés jugando. O sea, no, no hagas perder el tiempo. Entonces, pues va a ser un tema fuerte. Ahí en la cancha, cuando empiece bien la escuela, así más... Que, empecemos a, que yo trate de empezar a captar más niños, pero esperemos que, que los que ya están empiecen a jalar a los compañeritos y a, y a los papás. ¿no?
0: Sí. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que se quiere dedicar a lo que tú haces? En gestionar de esta manera el deporte, en canalizar a los chavos, en poner su propio, emprender en ese sentido, ya sea con una cancha, con un gimnasio, con algo. ¿Cuál es el reto que, que les espera a ellos?
1: Mira, yo creo que el reto más grande sigue siendo romper ese paradigma de hacer deporte.
0: Claro.
1: Porque es el romper paradigmas es fuerte, la resistencia del cambio es fuerte, pero es algo que tiene que pasar. Entonces, si tú quieres poner un gimnasio... Ten en cuenta que en enero vas a tener mucha gente Porque viene por pasita de año nuevo sí. Pero si no tienes a los instructores perfectos Perfectos en el sentido de que sepan motivarlos De que sepan orientarlos De que sepan llevarlos Sí, para perfectos febrero, en
0: el sentido De que te sirvan para lo que los vas a usar efectivamente. No de que no tengan errores Exacto, ¿sí?
1: exacto Para febrero ya no vas a tener gente Sí, claro Porque lo más seguro es que Así como entren les van a empezar a poner muchos muchos ejercicios de fuerza, entonces todo el cuerpo te va a doler. este Van a empezar con, ah llevas tres días y todavía no puedes, este mira qué gordo vienes. Lo que vas a provocar es que la gente se vaya. Entonces, capacítate, yo te diría capacítate, para que tú puedas capacitar a tu gente y orientarla hacia lo que tú quieres. ¿verdad? Porque obviamente si yo estoy capacitado, yo tengo bien bien claro mi, mi sentido, hacia dónde lo que quiero. Entonces yo necesito capacitar a mi gente para orientarla hacia lo que yo quiero y que ellos enseñen lo que yo quiero. ¿Ah? Y entonces así poder enseñarle a la gente que el deporte es un proceso porque si tú empiezas hoy, créeme que hoy no te vas a ver los sí, no vas a ver los marcados. resultados Es un proceso largo. Es un proceso al que le tienes que dar tiempo.
0: ¿Ah? ¿Alguna vez leí o escuché que alguien decía, ¿no? ¿Cómo quieres bajar, cómo quieres verte de 10 en 3 meses bajar los 20 kilos que subiste en 5 años, 5 años. ¿no? O sea, no es posible, ¿no? O sea. Es un,
1: es un proceso, es un proceso largo, es un proceso fuerte, es un proceso difícil y trata de siempre tener ayuda con la que puedas ver a alguien que, que dices ah, este se me está deprimiendo llamarle a tu psicólogo y decirle, oye, échale una mano. Y que lo ayudes. Sí. O que tú mismo te acerques y le digas, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? Te veo así. No, es que ya me cansé, el entrenador está muy fuerte. Pues dile. Oye, ¿sabes qué? Dame una semana, ¿no? Déjame sí. descansar. Tú también habla con ellos, ¿eh? esto, lo otro. Que tú encuentres ese punto donde tú puedas captar cada situación que pasa porque ya todos, todos somos diferentes.
0: Sí. Y todos respondemos estímulos diferentes
1: Exactamente, tenemos respuesta diferente. Entonces, eso es, por ejemplo, algo que pasa mucho en los equipos femeniles. Que nosotras tenemos muchísimos cambios hormonales. Sí. Entonces, hay veces, todas nos sincronizamos y todas andamos en nuestro periodo y llegamos todas al entrenamiento y es así de... Uy, chala. Y nos queremos comer al entrenador. Sí. ¿no? Y el entrenador es así de, ¿qué onda? Pues, ¿Qué pasó? ¿O qué? ¿No? Entonces, son situaciones que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Yo conozco entrenadores que a mí me dicen... No, yo un equipo femenino, yo no, no entreno. ¿No? Porque si les grito fuerte en el partido, se enoja. Otras se voltean y me dicen de cosas. Otras se ponen a llorar porque les hablo fuerte. Entonces, no, yo definitivo un equipo femenino lo agarro. ¿No? Entonces, son cosas y características, factores... ...con los que tienes que ir aprendiendo
0: a trabajar. Sí. Y en este sentido, ¿qué le dirías a una mujer... ...que se quiere dedicar a toda esta parte... ¿A qué cosas se va a enfrentar como mujer? ¿Y cómo puede ella romper esas barreras y estigmas que existen mucho en el deporte? De que el deporte es rudo, el deporte es para hombres, el deporte es de mucho contacto físico, todo eso, ¿no?
1: Pues de entrada sin miedo, ¿no? Así que como dicen, sin, sin, sin miedo al éxito. éxito ¿no? sí. Literal. O sea, sí, sí es... Sí es este... Hay veces hasta una cubetada de de agua, agua fría, fría porque si es así de despertar y decir no manches o sea nadie me cree no sí. o sea, no 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 me creen pero demostrando literal demostrando no pierdas no pierdas ese sentido no no pierdas esa convicción de decir no es que me tienen que creer y que te crean o sea demostrarlo ¿no?
0: pues muchas gracias este creo que fue una plática muy muy fructífera. Hablamos de, de muchas cosas este, importantes. Creo que este puntualizamos muchas cosas que a veces no, no se tocan o, o la gente no al, alcanza a percibir porque lo ve desde lejos, ¿no? Eh, te agradezco que te hayas dado el tiempo de venir eh, y me ver. gustaría que dejaras, no sé si tengas alguna red social para que vean un poquito de lo que estás haciendo, la dirección, si quieres, de, de, este, de la cancha, a lo mejor alguien de la zona que quiera ir.
1: Eh, sí, mira, la cancha se llama Canchas Real y así lo puedes encontrar en Facebook, así, Canchas Real. Eh, ahí realmente tenemos eh, torneos, hay veces eh, pongo quién quiere un amistoso y alguien me contesta, hay veces hago concursos, eh, tengo ahí veces tablas y posiciones, eh, hay veces subo videos de las finales, eh, porque luego los partidos son muy buenos y la verdad es que los transmito luego en vivo entonces este realmente esa es la, la única red social que, que, que manejo manejas. este y pues ahí pueden ver ver todo ¿no? la cancha fotos de la cancha si quieren ir ahí están los números para que me busquen WhatsApp o por mi mismo Messenger
0: sí, pues muchas gracias no, este fue una muy muy buena plática este te agradezco y espero que te tengamos en algún otro momento, si sí, es que claro a alguien que. Le, le surgen dudas o quieren conocerte un poquito más. Sí, claro a lo mejor sí. también te estamos visitando por allá y hacemos algún, algún video. Este, sí, sin problema, y pues, lo sabes. gracias. Nos estamos viendo gracias, en el próximo episodio. Bye. Hasta luego. Gracias por darle play. No olvides seguirnos y compartir el contenido. Recuerda que cada semana hay un nuevo episodio.